1: Maar op die dag dat ik met mijn ster liep... Toen werd ik in de nek gepakt door een van die jongens en zei, eraf. Wij mogen van mijn ouders geen Joodse jongens meer op de kar laten. Nou, dat was een enorme dreun voor mij. Dat ik in één keer aan de kant werd geschoren. Echt gesepareerd van je vriendjes waar je altijd weer op trok. Nee, ik was ben... zo bang en zo onrustig. Ik denk, "Jongen, jonge, waarom zit ik hier als jongetje opgeborgen op een slaapkamer? Mijn moeder en ik hebben een zoon. Vijf, zes dagen in die auto dag en nacht doorgebracht, uh, wachtend op wat er zou gaan gebeuren. Want we dachten, ja, nou, nou gaan ze echt naar ons zoeken.
0: Bert Woudstra is 90 jaar als we deze podcast opnemen. Oké, okay, hij draagt een gehoorapparaat en een bril, maar verder oogt hij fit en vitaal. Hij vertelt honderd uit als het over de Tweede Wereldoorlog gaat. Bert is een Joods jongetje van acht jaar als de oorlog uitbreekt. Een oorlog die hem uiteindelijk langs dertien onderduikadressen sleurt. Je luistert naar Bertje, één Joods jongetje, dertien onderduikadressen. Een podcast van de Twentse Courant Tubantia. De podcast is gemaakt door Teun Staal, journalist bij Tubantia... en mij, Frank Bussink, online redacteur bij diezelfde krant... Dit is het verhaal van Bert. Bert is dus acht jaar oud als de Duitsers Nederland binnenvallen op 10 mei 1940. Kleine Bertje is een Joods jongetje en in de jaren die komen gaat hij van onderduikadres naar onderduikadres. Dit is zijn verhaal over een periode van angst, overleven en onzekerheid. Het verhaal van Bert begint aan de Bischopstraat in Enschede.
1: Waarom, meneer Woudstra, is dit, de Bischopsstraat nummer 14, met een Stolperstein voor de deur, zo'n bijzondere plek voor u? Omdat uh, wij tijdens de oorlog, we waren inderdaad in al bezet door de Duitsers, uh, hebben mijn ouders toch ondanks de oorlog het plan opgevat om uh, te gaan verhuizen. Wij wonen boven de winkel. Aan de Haaksbergenstraat in Erschede. Tegenwoordig heet dat korte Haaksbergenstraat. En uh, ja, we woonden boven die zaak. En uh, je zou kunnen zeggen: dag en nacht waren mijn ouders in, in de weer. Want er waren toch altijd wel weer mensen die laat op de avond nog weer langskwamen en of wat wilden kopen of wat wilden klagen of weet ik wat. En mijn ouders wilden graag eigenlijk weg met die zaak. Dat ze eens even rust konden krijgen. Dan hadden ze een huis gehuurd hier in de Bischopsstraat en toen kwam inderdaad uh, de bezetting en toen leek het alsof dat plan in duigen lag, maar mijn ouders waren toch nog steeds optimistisch en dachten, ach, dit goede Nederland, daar uh, zijn we vrij en daar gebeurt niet zoveel. En uh, zij hadden natuurlijk veel meer kennis over wat er in Duitsland al gebeurde. Door mijn Duitse familie die daar woonde. Ik had een Duitse moeder die daar geboren is. En in Nederland leefde. Maar we wist, zij wisten veel. Ik wist niks natuurlijk. En we zijn toch gaan verhuizen. Ondanks de oorlog. En daarom is dit natuurlijk een hele dierbare plek. Want hier heeft zich eigenlijk. Uh, hebben er hebben eigenlijk zich vele drama's voltrokken rond uh, de arrestatie van mijn vader in september 1941. En die is daarna, kort daarna vermoord in het uh, concentratiekamp Mauthausen. We zijn vanuit dit huis gaan onderduiken. Dus het, was voor ons echt, het is voor mij nog steeds een soort heilige plek geworden. En ja, vele jaren na de oorlog, nog niet zo heel lang geleden, hebben we hier herdenkingsteden mogen neerleggen voor mijn vader, die nooit een graf heeft gehad. En voor de oorlog opvolger van ons, de uh, man die ons huis geleend heeft, hè, die Jannik. die ook in het verzet geraakt is en door het verzet ook is omge omgebracht, is vermoord in het concentratiekamp Vught. Dus er hangen vele verhalen aan dit huis.
0: Hoewel er dus veel nadigheid kleeft aan het huis in de Bischopstraat, heeft Bert ook gelukkige tijden gekend in het huis. En dat begon voordat de oorlog uitbrak in 1940. Bert was een gelukkig ventje in een gezin met twee jongetjes.
1: Ik had een oudere broer. Mijn broer Egon was negen jaar ouder. En ik had bovendien nog een kunstbroer, want mijn neef uit Duitsland, uit Mainz, die uh, niet meer de school mocht daar. En, en die is tien jaar ouder dan ik. En die vluchtte ook in 1938 naar ons toe. Die is door mijn ouders opgevangen. Dus ik had er zomaar een keer een tweede broer bij en het was natuurlijk ontzettend plezierig om met die twee kerels in één e slaapkamer te delen. En uh, ja, e eigenlijk waren het allemaal nog hele zonnige en gelukkige jaren. Wat was Kleine Bertje voor jongen? Ik was denk ik misschien wel een aardig, aardig jongetje. Ik was nogal fa fantasierijk, kan ik me herinneren. En uh, uh, ja... Ik had het ontzettend fijn, ik was padvinder, ik was welp geworden. ik had, er zat nog een hele leuke school. De Enschede schoolvereniging uh, was een uh, warm nest voor mij. Uh, ik ging eerst nog naar de kleuterschool aan de Goolkatenweg. Dat was een uh, particuliere kleuterschool. En uh, ja, daar heb ik de eerste vriendschappen met mensen gelegd. En, ja, ik kreeg dan eigenlijk een hele, hele, hele plezierige, gezellige jeugd. Ik werd min of meer opgevoed door, uh, door een... Uh, uh, dienstmeisje, en, uh, 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 we hadden twee hulpen in huis, mijn ouders werkten allebei. We hadden, uh, Mia. Mia, was eigenlijk de kinderjuf voor mij, dat was de, het hoofd van de huishouding bij ons. En Agnes was de, de, de hardwerkende medehulp. En uh, ja, en, uh, Mia was voor mij eigenlijk een soort tweede moeder, die trok veel met mij op en ging met mij wandelen in het Volkspark. En ik heb nog mooie foto's daarvan. En ik heb na de oorlog Mia nog weten terug te vinden. Die woonde in uh, Aarhus. En nog veel warme contacten mee gehad. Ja, dus je ziet dat ook de oorlog niet alles kapot maakt. Wanneer wordt dat vrolijke, uh, inventieve jongetje, zo schetst het, een bezorgjongetje dat doorkrijgt... hier is iets niet goed, hier gaat iets niet goed. Hm. Uh, nou... Ten eerste, mijn vader die s'nachts wordt opgepakt hier uit het huis en wordt aangebeld, aankleden en meekomen. Er was een Duitse militair, of een soldaat, dat weet ik niet meer precies, en een Nederlandse politieman, dat weet ik nog wel. En uh, mijn vader zei mij goeiedag en zei, jongens, maak je geen zorgen, ik ben uh, volgende week wel weer thuis. En zo werd mijn vader opgepakt en een paar uur later horen wij dat een heleboel mannen waren opgepakt, Joodse mannen, weliswaar. Want er was een kabel doorgeknipt, een kabel van de Weermacht Die liep van Enschede naar Haaksbergen. En de, de, schuldenaar werd, de, de schuldige werd niet gevonden. En wie kreeg de schuld? De Joodse mannen. Dus die 105 mannen, want er zijn 105 mannen in Twente opgepakt. Ze zijn allemaal naar Mauthausen gebracht. En, ja, en op dat moment wist ik, jongen, jongen, de oorlog wordt toch wel heel erg hevig. Kort daarna mocht ik ook niet meer naar school. Toen de, hebben uh, wij ja, afscheid moeten nemen van, van mijn heerlijke lagere school... ...want ze mochten geen Joodse kinderen meer lesgeven. Dat was ook een zeer emotioneel moment voor mij. En dan volgt het ene ellende naar de andere. De bordjes voor Joden verboden... Voor ...de ster die je moet gedragen, je mag alleen maar op straat komen. Uh, als je een ster op hebt, dat je duidelijk herkend kan worden als een slecht mens. Uh, ik weet nog heel goed, in deze straat schiet me nou te binnen... Dat we hier vriendjes in de buurt hadden. Die hadden een bokkenwagen. Dat dus een karretje op vier wielen met een bokje ervoor. En op woensdagmiddag trokken ze dan hier door de, door de wijk. En uh, nou, als, ze kwamen, als ik de kar hoorde, al die houten wielen hoorde je ratelen. En ik zat hier boven op mijn kamer. Dan rende ik naar buiten, want de jongens waren weer met de kar. En dan sprongen we op die karren. En dan reden we hier rondjes in de buurt. Maar op die dag dat ik met mijn ster liep, toen werd ik in de nek gepakt door een van die jongens. Hij zei, eraf! Wij mogen van mijn ouders geen Joodse jongens meer op de kant laten. Nou, dat was een enorme dreun voor mij, dat ik in één keer aan de kant werd geschoren. Echt gesepareerd van je vriendjes waar je altijd mee op trok. Hoe zat. oud was u toen? Ik was toen, moet uh, ik even terug, ik was toen acht, acht of negen jaar. En ja, ik kwam natuurlijk huilend thuis. Mijn moeder die, uh, die ving me natuurlijk wel goed op, maar, maar het was echt, dat waren dramatische momenten. Op dat moment
0: wordt het voor Joodse mensen steeds gevaarlijker. Op een gegeven ogenblik is het voor de moeder van Bert duidelijk: ze moeten weg uit het huis aan de Bischapstraat. Het is niet meer veilig. Hebben ze dat aangevoeld?
1: Nou, voor voelt niet. Uh, het ging heel anders. Je kreeg een keurige brief. Dat je je moest melden. ...in Westerbork, dat je niet zoveel mee, mee hoeft te nemen, we gaan goed voor u zorgen... ...en uh, u mag gratis met de trein naar Hooghalen reizen... ...en uh, u moet binnen, binnen zoveel tijd, moet u zich daar melden. En toen zei mijn moeder, die had inmiddels zoveel meegemaakt met haar familie in Duitsland... ...en met haar man die weg was gevoerd... ...en waar we inmiddels ook al het overlijdensbericht van hadden gekregen... ...dat hij aan een hartaanval was overleden... Uh, ...en... Uh, dus we wisten dat, dat het allemaal heel, heel somber was. en Mijn moeder zei van dit gaan wij niet doen, wij gaan onderduiken.
0: Voordat we met Bert naar een volgende plek gaan... komt er bij hem plots een mooie herinnering aan het huis in de Bischopstraat naar boven.
1: Uh, in die tijd dat, uh, dat we dus rommelden over uh, vertrek en onderduik... Uh, maar mijn broer en mijn neef die waren al de deur uit. Die zijn hier in het huis daar aan de overkant daar zien, uh, opgevangen door mevrouw voor die daar tijdelijk woonde. En ze mochten daar op zolder zich verstoppen. Dus mijn broer en mijn neef waren al weg. Ik zat met mijn moeder nog alleen in het huis. En mijn moeder had een klein flesje, ik geloof dat het Marasquer heette, ik weet het niet meer zeker. Het was een soort, soort drankje en dat stond in de kelder op de plank en daar stonden twee glaasjes. En elke avond gingen wij samen op de trap van de kelder zitten en dronken we een glaasje ter geruststelling. Dat waren echt ontzettend warme momenten en daarna, daarna was het einde gingen we hier weg uit in huis. Dus dat was voor mij ja, eigenlijk van een heel warm moment naar een heel lugubig moment eigenlijk. Ja.
0: Het moment dat Bert en zijn moeder de brief krijgen, is de start van een angstwekkend avontuur. Het was voor Bert het begin van een tocht langs uiteindelijk 13 onderduikadressen. En de eerste plek waar hij terechtkomt, is in Buurse.
1: Ja, wij, wij kregen dus een brief dat wij ons moesten melden bij Westerbork. Mijn moeder had inmiddels zoveel ervaringen opgedaan. Uh, dat dus ze dacht, dit gaat niet goed, wij gaan onderduiken, we hadden een zakenvriend van mijn ouders. Meneer Hol, accountant, die uh, voelde mijn moeder om raad van... ja, ik wil, ik wil niet naar Westerbork, wij willen ons gaan verstoppen. Uh, hoe organiseren we dat? En die zei, ik heb een goede vriend, die heet door meneer Overduin. En die zal ik erbij halen, want die is daar al mee bezig... met het verzorgen van onderdrukplekken en kijken hoe we daar uitkomen. Inmiddels diende zich ook een meneer Jannik aan... Uh, de oom van een vriendje van mij, van een van mijn beste vrienden... En die zei, ik wil gaan trouwen, ik ben op zoek naar een huis. Uh, zou het een idee zijn dat mijn vrouw en ik jullie huis voor lang overnemen? Laat alles maar staan. En als je terugkomt, kunnen we zo weer in. We zullen het er goed op passen. En dat overleg vond plaats. En ja, werd de, de huiseigenaar. Het was een huurhuis. De overbuurman, die heette meneer Herkema, kwam ook binnen het gesprek. En iedereen vond het prima dat het zo georganiseerd werd. En toen zijn wij zo. Ik dacht, begin juli 1942, vertrokken mijn moeder, mijn broer, mijn neef en ik. Ja, dat was een heel raar moment. En ik kon met mijn vriendje, ik had geen fiets meer, want mijn fiets had ik al lang moeten inleveren. En ik kon op de tandem van mijn vriendje Gens Janning mee naar hun zomerhuisje in Buurzen. En dat was mijn eerste onderduikplaats. En ja, het was nog een soort vakantie, zo ga je kunnen zeggen. Ik was, was uh, tien jaar oud en... Ik speelde buiten en ik kende de kinderen goed en ik kende de ouders goed. En, uh, ik wist wel dat ik moest oppassen dat niemand anders mij zag, maar, maar uh, het was eigenlijk een, ja, ja, een heel dubbel gevoel van... Een stukje vakantie, het was vakantietijd nog. Uh, ja, het was mooi weer. Uh, ik, ik was in een veilige omgeving. Ik moest mijn moeder natuurlijk... Het was afschuwelijk om je moeder en je broer en je neef die bij ons woonden... Uh, ...goeiedag te moeten zeggen. Ze zeiden, nou, voorlopig zien we elkaar niet meer. Dat was voor een tienjarig natuurlijk wel een moeilijke stap. Maar aan de andere kant, ja, het was toch... Ondanks de spanningen, ondanks de ellende, had ik daar. O, o, dat klinkt misschien raar. toch een heel plezierig begin van mijn onderdeuk. Duurt dat lang? De idylle, de gezelligheid, zo die, klinkt het? Die idylle die duurde niet zo lang. Want op een gegeven moment moest de familie weer terug. De vakantie was voorbij en ze gingen terug naar de stad. In dezelfde straat waar, waar ik woonde. En ik kon dus niet mee. En ja, en toen was goede duur, En toen is contact ontstaan met mevrouw Van Heek hier op de Welen, waar we nu staan. Bij deze prachtige, prachtige oude villa. We staan inmiddels in Boekelo. We staan inmiddels in Boekelo. En ja, en uh, die zei: Ja, ik heb mijn huis al vol met onderduikers. Maar uh, mijn tuinman, de familie Hilbering... die, die kan Bert wel zo lang op, opnemen. En zo ben ik door meneer Janning... Uh, in de auto hier naartoe gebracht. En kwam bij de familie Hilbrink in huis. En toen begon echt, echt mijn eenzaamheid. Want uh, we staan hier vlakbij het huis. En als je er naar kijkt, naar boven de ramen daar. dan had ik een slaapkamer. Ja, en daar ben ik eigenlijk, wat je noemt, opgeborgen. Ik had een bed, ik had een stoel, ik had mijn boekje had ik meegenomen, de baard van Daantje. En ik had mijn teddy mee. En dat waren mijn talisballen zou ik als kunnen zeggen, mijn bezittingen die, die ik koesterde. en Ja, en uh, ik zat er maar te zitten en ik zat er maar te liggen en de mensen waren hartstikke lief voor mij. Ik had goed te eten. Het was lekker warm. Het was in de zomer ook, ook uh, gewoon warm. Maar ja, ik, ik had het gewoon, gewoon heel plezierig daar. Maar ik was zo bang en zo onrustig. Ik dacht, jongen, jongen, waarom zit ik hier als jongetje opgeborgen op een slaapkamer? Ik, dus aan de ene kant was het een heel, heel ve uh, veilig gevoel. Aan de andere kant was, was ik heel angstig. En voelde mij ontzettend eenzaam. Het is een hele rustieke omgeving. Die oogt veilig, zo ja, op het gezicht. Ja, ja, het mooie was ook, s'avonds, dan uh, zei me de Hilbering, kom we gaan even... Uh, Even wandelen. En dan werd ik gelucht. En dan gingen we hier wandelen. En dan weet ik niet meer precies welke kant we opliepen. Maar we liepen hier naar het bos toe. Ik dacht daar ergens. En daar kwam ik een vriendje tegen. Hans Neter. Een jongetje die woonde in Enschede in de Haagsbergse straat. Dus vlakbij ons. Daar speelde ik mee. En Hans die was heel verbaasd mij te zien. En ik was verbaasd hem te zien. En ik zei natuurlijk. Hans wat doe jij hier? Toen zei hij. Ik geloof dat wij hetzelfde doen wat jij aan het doen bent. We zijn aan het onderduiken. Dat is ook een Joodse jongen. En ik zit met mijn vader, moeder, broer en zus in een kippenhokje vlak achter. Nou, ik vond dat zo'n ontdekking. Ik zei Hans, en toen zei de, de tuinbaas zei tegen hem van: Hans, dan kom je s'avonds maar bij ons. Wij, wij wonen daar en wezen op dit huis. En dan kom je maar dan kun je met Bert spelen. Nou, dat is een aantal keren gebeurd. Dat was heel fijn. We konden mensen eigen genieten tot je er neerviel. viel. En we hadden veel plezier samen bovenop die kamer. Maar daarna werd het al gauw weer, weer stiller en uh, ja, uh, und, und, und toen, om toen komt hier een auto aangereden en uh, mevrouw Hulmuxem, uh, die riep naar boven, Bert, verstoppen.
0: Iemand weet dus dat Bert verscholen zit in Boekelo en hij staat voor de deur van de woning. Het zijn angstige momenten voor de kleine jongen. Maar ze waren hierop voorbereid, want als dit zou gebeuren, had Bert met de familie afgesproken zich op zolder te verstoppen. En dan gaat de deur open.
1: En ik hoor een meneer zeggen, dag mevrouw, volgens mij hebt u Bert Woodstra in huis. Nou, ik, ik schrok zolder en ik denk, nu word ik opgepakt. En ik kan me nog herinneren, als de dag van gisteren, ik begon te transpireren van angst, het, het zweet lekte me langs de nek, zou ik gaan zeggen. Ik was zo bang, totdat mevrouw boven kwam en zei Bert, uh, uh, hoe gaat het? Ik zei, oh, ik ben zo bang. En ze zei, nou, wist maar niet bang, het is veilig. Die meneer, meneer, dat is een tandarts uit Enschede, die heet Noorderbos en die schijnt je ook te kennen. Ken jij die man ook? Ik zei, nou... Ik ken de naam, ik ken de kinderen. Ik zei, ik heb hem vaak aan het hek zien staan op school als hij de kinderen ophaalde. Maar ik ken hem niet echt. Kom maar beneden. Nou, dan bleek de inderdaad een man te zijn van het hek van de school. En die zei, Bert, ik heb, moet het kort maken. Er wordt hier een razzia gehouden. Er wordt hier overal gezocht naar onderduikers. Ik weet dat toevallig. Ik doe een verband om je hoofd. Ik doe er jodium op. Je gaat er echt ziek uitzien. Je moet toneel spelen, zei hij tegen mij. Je gaat er met auto liggen en je doet je mond niet open. En je kreunt en je wordt hartstikke ziek. Pak gewoon je spullen. En zo ben ik in die auto gestapt. Hij had een rode. Een rood teken op de auto, een rode slang. Dat betekende huisarts. Dat was hij helemaal niet, maar dat werd door, door het verzet werd dat gewoon nagemaakt. Hij gaf zich uit als, huid, als huisarts. Hij had ook tegen de schildwachten hier gezegd: die het terrein afzetten van ik moet naar een kind, kijk mijn auto naar, want dan, kun je, dan kan ik straks tenminste de vlot doorrijden. En die mensen zeiden: ja dokter, prima dokter. En, of, en zo ben ik in die auto weer teruggereden langs die wachtpost. Die keken in de auto en die zeiden... ik heb het al gezien, en dokter Fancy, doe En zo reden wij weg naar de vrijheid. De vrijheid.
0: Zo voelde het op dat moment. Maar het was voor Bert pas het begin... van een hele tocht door Twente... en andere plekken in Overijssel. Maar nog even terug naar die tandarts Noordenbos. Hoe wist de tandarts waar de kleine Bertje ondergedoken zat? Dat was immers een geheim. Het antwoord op die vraag... En hoe het verhaal van Bert verder gaat, hoor je in de volgende aflevering van de podcast Bertje. Eén Jood jongetje, 13 onderduikadressen. Dit is een podcast van de Twentse Courant Tubantia. De podcast is gemaakt door Teun Staal, journalist bij Tubantia, en Frank Bussink, dat ben ik, online redacteur bij diezelfde krant. Abonneer je op de podcast, zodat je een seintje krijgt als de nieuwe aflevering klaar staat. En laat ook weten wat je van de podcast vindt. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende aflevering. Dit is het verhaal over de moord op de populaire Curaçaose politicus Helmin Wiels. En die zegt tegen jou, ze gaan mij vermoorden. Maar je kan het niet stoppen. Wiels de moordzaak is nu te beluisteren in je podcast app.